0: Welkom bij Hybrid Working in Progress. De wekelijkse remotecast over het optimaal hybride werken. Waarbij we met ondernemers, directeuren, managers en specialisten in gesprek gaan over hoe zij dit aanpakken en waar zij zoal tegenaan lopen. We zoomen in op de nieuwe werkplek, verbinding houden, technieken, management tools, HR-vraagstukken, cybersecurity en nog veel meer. Elke keer weer een andere invalshoek en stof tot nadenken. Dit is Hybrid Working in Progress. Met Mike Stern.
1: Voorheen leek de toekomst van werken vrij duidelijk. Maar kijk een paar jaar vooruit en de toekomst van werken ziet er totaal anders uit. Kantoren zijn woonkamers geworden erf- en vergaderzalen grotendeels leeg en kantooruren variëren. Het hele concept van werken keerde zichzelf op zijn kop. En het lijkt onwaarschijnlijk dat het ooit nog teruggaat naar de situatie van voor de pandemie. Personeelstekorten, AI, nieuwe technieken dragen hier nog extra aan bij, waardoor veel bedrijven nog worstelen met dat anders werken. Hoe komt dat?
0: In de studio vandaag, Bart
1: Brenninkmeijer, Business develop Lead bij Mercer. Welkom
0: Bart. Goedemorgen Meiji, dankjewel. Mercer, spreek ik het goed uit? Je spreekt heel goed uit. En tof. Ja. Wat doet Mercer precies? Wat voor organisatieserie? is Mercer is een uh, internationaal uh, HR-adviesbureau die zich met name adviseert uh, klanten over arbeidsvoorwaarden. Maar het gaat over beloning, functiehuis, maar ook over pensioen, uh, arbeidsongeschiktheid, verzuim. Dus eigenlijk een heel mooi breed... Uh, alert en dienstverlening, zowel lokaal als internationaal. Ja, daar hebben we een mooie portefeuille klanten voor. Die ons ook echt wel helpen om ervoor te zorgen... Ja, dat we interessante dingen blijven doen. Ja, en op wat voor type bedrijven richten jullie? Wat kan denken um, ja, Ik denk dat het, het grootste gedeelte van de klanten die we hebben... zich wel heel erg in het internationale uh, spectrum doen. Dus eigenlijk wel multinationals in de ICT. Uh, en daar waar personeel echt wel het verschil maakt. Omdat het uh, het product is of omdat het een essentieel onderdeel is om te kunnen blijven produceren, als bijvoorbeeld in de industrie. Ja.
1: Jullie hebben ook als uh, spreker deelgenomen aan de Remote Working Summit uh, vorige week. En, nou ja, gezondheid uh, ook een belangrijk onderdeel, waar jullie mee bezig zijn, van medewerkers. Je ziet dat dat steeds verder onder druk staat. Verzuim is hoog, er is veel stress bij uh, bij medewerkers. Eigenlijk is de werkstress nog nooit zo hoog geweest. Waar komt dat door?
0: Hebben jullie daar een zicht op? Uh, Ja, we hebben eigenlijk uh, daar een breed o- aantal onderzoeken over gedaan, zowel uh, lokaal als internationaal. En we zien eigenlijk dat in beide vlakken, zowel lokaal als internationaal, dit echt een, een item is. Dus uh, het, het terugkomen van de pandemie heeft echt wel de nodige stress opgeleverd. Het is ook niet uh, gek, hè? we zitten in een uh, tijdgevricht uh, waarin er heel veel gebeurt, en plaatsvindt, de onzekerheid over Oekraïne en andere aspecten. Uh, daarin wordt ook wel gesproken over de polycrisis, hè, de veelvoud van crises waar mensen zich mee moeten doen. En de mens is nou eenmaal iemand die zich graag bezighoudt met zekerheid. Is dat een equivalent op de perfect storm? Ja, bijna wel. Uh, uh, hè. En dat is natuurlijk helaas wel uh, het geval. Het is aan de ene kant voor een enorme transformatie, maar het zorgt ook voor heel veel onzekerheid. En dat mensen echt wel moeite hebben om uh, ja, zich de aarde in een nieuwe manier van werken. En, en als het op zich afkomt. Ja. Je ziet
1: ook eigenlijk, als je weer even terugkomt, Perfect Storm, dat het management zwalkt ook. Het gaat van links naar rechts. Dat zal ook zijn doorslag hebben op personeel natuurlijk. Dat als er geen, ja, geen goed duidelijk beleid is of geen specifiek beleid, dan heeft dat natuurlijk ook zijn doorslag. Wat je eigenlijk toch vaak hoort is ook dat die implementatie, laten we het maar noemen, naar het anders werken. Want het gaat al lang niet meer alleen over hybride of remote werken, maar het anders werken dat dat op een of andere manier bedrijven daar heel erg mee worstelen. Daar kom ik zo direct nog even bij je terug, want ik heb even een vraag. En jullie hebben een onderzoek gepubliceerd, Health on the Mall. Dat hebben jullie ook een stuk gepresenteerd tijdens de summit. Ja. Kan je eens aanhalen wat daar de highlights uit zijn, wat jullie daaruit hebben kunnen halen?
0: ja, Gezondheid is voor ons een, een belangrijk item, omdat uh, in vele landen ook uh, eh, zorg uh, betaald moet worden volledig door de werkgever. Dus je ziet dat het een, een, een belangrijk item is. We zien ook echt wel dat zorg steeds belangrijker wordt, omdat het niet... Een vanzelfsprekendheid is. In Nederland heeft de Nederlandse zorgautoriteit een rapport recent uitgebracht waarin ze ja, het is niet meer de vraag of het betaalbaar is, wat natuurlijk ook een item is, maar meer is het beschikbaar. En daarmee dreigen we af te steven op uh, ja, een tweedeling in de zorg, iets wat we graag zouden willen voorkomen. Vandaar ook dat het belangrijk is om daar ook die transformatie te maken naar meer digitaal, meer preventief, meer werk en ambitie. Uh, dus dat hebben we eigenlijk vooral onderzocht. En we hebben vooral, dit is het derde onderzoek alweer, waarin we dit keer wat meer in zijn gaan zoomen op het individu zelf waar heel veel maatregelen vaak zijn voor iedereen. En we willen heel graag als het gaat over zorg, hebben over gelijkheid, omdat we allemaal anders zijn, hebben we eigenlijk andere dingen nodig. Uh, uh, de vraag gelijkheid, kan je dat wat meer toelichten? Nou, eigenlijk wat je wil uh, en wat we heel erg denken, is dat iedereen gelijk is en hetzelfde zou moeten krijgen. Als je inzoomt en we hebben onder andere ingezoomd op vrouwen die exact hetzelfde krijgen in Nederland, hè, dezelfde voorwaarden, ja, zie je alleen dat als zij gaan kijken naar hoe zij dat ervaren, er grote verschillen zijn en waar mannen niveau van 70% zeggen, ja, dit is goed. Ja, zijn er vrouwen die uh, he, gemiddeld op 50% zeggen, dit is het. En als je gaat inzoomen op alleenstaande vrouwen, ligt het nog veel lager. Dus dat betekent dat het niet alleen gaat over wat je aanbiedt, maar vooral ook de manier waarop je het aanbiedt. Helpt het echt? Doet het wat het zich doet? Ja, en daarin zullen de summen moeten gaan kijken naar de manier van communiceren, de momenten waarop. En ook is het echt uh, voor iedereen uh, hetzelfde? Nou, dat is het helaas niet. Dus eigenlijk, als ik het goed interpreteer, van eenheid, het meer naar maatwerk zoekt. Ja, ja. ja. Ja, dat is echt wel de uitdaging waar we voor staan. En daarmee eh, zul je ook hopelijk minder verspilling gaan krijgen in de zorg en in andere vlakken. Als ik dat zo
1: beluister, kan jij iets meer aangeven hoe dat gerealiseerd zou kunnen worden? Dat lijkt me niet echt heel erg eenvoudig.
0: Uh, nee, het, ja, het vraagt eigenlijk vooral wel uh, uh, nog meer te gaan kijken naar ja, wat is er. Dus, dus nog meer naar kijken naar wat zit er in de data, wat, wat zien we daarin. Een voorbeeld erin is bijvoorbeeld aan de psyche, waar het echt wel veel over te doen is. Maar je ook echt wel ziet dat ouderen daar anders naar kijken dan jongeren. Als je dus ook gaat inzoomen naar het gebruik van van psychische zorg uh, onder zorgverzekeraars. Dan zie je eigenlijk ook dat het gelukkig bij ouderen afneemt. Dus dan ben je 55 plus. Dan zie je echt wel een afname de afgelopen drie jaar. Als je gaat kijken naar jonge mannen met name onder de 35 jaar. Dan zie je een 300% stijging. Het is heel veel op dit moment onder jonge mensen, ja. dat die echt psychische problemen hebben. Ja, en, da- en daarmee geeft het ook echt wel aan. Dus dat je dat uh, uh, niet door iemand uh, in de categorie 55, die dat zelf niet ervaart. En ook met de vrienden die hij heeft, uh, dus ook zeggen van ja, dat vond is het allemaal heel goed. Dat je veel meer zo moet gaan kijken naar ja, wat zie je in die andere groep, dus onder 35. Wat ervaren zij en hoe kijken ze ernaar. Uh, en daar zullen dus echt wel op moeten inzoomen. En zeker onder mannen die misschien niet altijd even makkelijk zich uitspreken over dat het zwaar is en dat het moeilijk is, ja, zit er gewoon wat moeten. Bent, dat je ziet dat er eh, dus gebruik gemaakt wordt door psychologen, maar ook echt van medicatie. Ja, dan praat je echt over een serieus probleem.
1: Je gaf net aan, hè, dat is, er zijn, het is inmiddels al een, een onderzoek uit een reeks van. Ja. Zie je ook heel erg een heel groot verschil naar eerder onderzoek in
0: de situatie nu? Nee, je ziet een aantal positieve dingen. Hè. We zien zeggen dus echt, echt wel dat uh, bijvoorbeeld het digitaliseren van zorg een enorme vlucht heeft genomen in de wereld. Mooie dingen heeft bereikt in landen als India, waarin je echt een, een democratisering van zorg heeft. Uh, maar we zien ook wel dat landen als Nederland uh, ja, eigenlijk een beetje die slag uh, loslaten. En een beetje weer terug gaan naar af. En daarin denken we, ja, dat is eigenlijk wel heel erg jammer dat je niet die stap doormaakt naar de volgende fase.
1: Ja, dat is misschien een beetje in de rente waar we het net over hadden. Je ziet door het, het zwolken dat veel dingen half op gepakt worden. Men laat weer uit zijn handen vallen, want dan is diversiteit en inclusiviteit weer heel belangrijk. En je, er komt steeds wat nieuws omhoog poppen. En dan de dingen waar we het net al over hadden, nieuwe ontwikkelingen. Uiteraard natuurlijk ook het personeelstekort, dat heeft niemand erdoor aanzien komen. Oorlog in die Corine, ga maar door. Het, 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 het lijkt haast wel alsof het een steeds grotere weerwarm wordt. Waar niemand eigenlijk weer weet van hoe uh, ga je dat weer ja, ontknopen of dat uh, inderdaad goed
0: structureren. En zeker dingen als een stijgende rente en dergelijke zorgen ook voor. Ja, dat mensen heel erg naar de korte termijn gaan kijken. Amerikaanse bedrijven daar ook wel een handje van. Hè, om te kijken, van, hoe gaan we het einde zorgen voor dat we onze aandeelhouders tevreden kunnen stellen. Maar dat leidt wel af van de lange termijn. En zeker dingen als gezondheid, ja, die vragen echt wel lange termijn. Die vragen echt wel uh, een langdurig beleid. Je hebt ook een uh, bijdrage geleverd aan de, aan de summit. Je hebt daar een
1: presentatie gegeven. Wat zijn de dingen die je daar gepresenteerd hebt uh, aan de deelnemers?
0: Daar hebben we eigenlijk vooral het, het onderzoeksrapport Hel van der Mand uh, besproken. Hè? Dus wat, wat zagen we en wat zien we op het individuele vlak uh, in bepaalde groepen. We hebben leuke gesprekken gehad ook met de deelnemers over wat, wat zien zij en hoe varen zij dat. Ja, Dat is leuk, uh, een leuk gesprek. Ja.
1: En was het voor de deelnemers ook, want ja, we hebben gezien, het is heel divers wat er aan het type bedrijf hebben gezeten. Hè, van ja, overheden, gemeentes, KLM, noem het allemaal maar ja. op. Merk je dan ook dat er binnen zo'n groep, dat dat ook heel erg verschilt van hoe men erin staat en hoe men er tegenaan kijkt. Aan de hand van de vragen die je krijgt of door de sponsors uh, binnen zo'n sessie.
0: Uh, ja, en aan de andere kant zie je ook wel weer dat er een bepaalde eenduidige herkenbaarheid is van. En zeker, dat is ook wat leuker van zo'n onderzoeksrapport als je wat, wat dieper ingaat. Uh, en wat meer het echt over een bepaalde groep hebt, een subgroep. En dan kun je er wel wat meer op duiden ook. En dan, dan zul je mensen dat ook wel ervaren. Terwijl als je het op de grote groep krijgt, 80 En dat is niet altijd uh, wat iedereen zich even makkelijk in kan identificeren. Mij viel wel echt op, uh, bijvoorbeeld als het gaat over jongeren en over vrouwen. Ja, dat mensen of het heel erg zien van, daar moet ik echt wel iets mee. En dan zou ik een verschil in moeten gaan maken. Dan wel het wel heel erg herkennen.
1: Denk je ook, stel dat daar een HR-manager zeg maar, bij een sessie heeft gezeten en die moet dat terug een organisatie inbrengen dat daar ook dan voldoende draagvlak uh, voor gecreëerd kan worden.
0: Ja, ik denk het wel. Ik denk ook wel dat de cijfers en, en dat, dat zul je dus ook vooral moeten gaan maken. Helaas is toch echt een soort business case. Als je gaat kijken naar verzuim, als je gaat kijken naar anders, nee, zijn er voldoende dingen die uh, laten zien hoe belangrijk dit is ja, en dat je hier echt wel uh, iets op moet gaan pakken.
1: Ja. Je hebt het over cijfers. Klopt het dat het rapport bij is te downloaden op de website? Ja,
0: ja, ja. ja, nee, je kunt het zo uh, vrij downloaden. We hebben inderdaad meerdere rapporten, uh, we doen veel onderzoeken. Uh, die onderzoeken delen we altijd graag uh, met iedereen. Uh.
1: Nou, kom ik toch even terug bij waar we eerder waren. Ik ga zo direct nog even verder even tot onderzoek in. Als je dan toch even kijkt dat bedrijven inmiddels dan maar even anders werken, dat ja. men daar heel erg mee worstelt. Als jij in de dagelijkse praktijk kijkt hoe komt dat volgens jou? Want ik vraag het er altijd bij iedereen, nou, iedereen heeft er een andere visie op. Heb jij een bepaald idee van uh, waarom, buiten dat we net zeiden,
0: de, de perfect storm, waarom het zo lastig is om dingen te implementeren op dit moment? Ik denk dat het deel zit in, in de wispeltuurigheid van de huidige tijd. Hè. We zien dat uh, bepaalde dingen waar we lang op waren aan het wachten, dat ze eindelijk weer aanwezig waren als chips, er nu voldoende zijn. We zien uh, de rente stijgen, dus dat maakt echt wel een lastig stukje. We zien ook wel dat bepaalde uh, CEO's echt gewoon heel erg belang hechten aan iedereen moet naar kantoor komen. Ja, ja. dat
1: is natuurlijk een ding die ik al eerder heb gehoord. Hè. Dat uh, Je hebt een bepaalde harde kern zitten en veelal ook de, de oudere CEO's, zeg maar. Die toch heel erg vastgeroest zitten in dat patroon van uh, terug naar normaal, wat ja. dat ook mag zijn. Dat krijg je ook weer met vertrouwen te maken, hè, van zijn mensen wel zo productief als thuiswerken? dat is best wel heel erg lastig. Want ik kan me voorstellen dat de bovenlaag uh, een remmende werking heeft op de, de middellaag die hele grote slagen moet maken.
0: Ja, en het gaat ook over vertrouwen en dat soort dingen. Dus dat, dat, dat zie je echt wel uh, als je met de uh, management van zo'n bedrijf praat, dat ze dat wel lastig vinden. We zien aan de andere kant ook wel weer, als we onderzoek wat we doen, hè, de talent trends, ja, dat het, het, de flexibiliteit om te werken waar en wanneer je wil, ja, dat dat echt wel iets is wat mensen heel erg waarderen. En soms zelfs zoveel meer waarderen dan salaris. Dus dat het een drijver kan zijn om te verlaten of om ergens anders naartoe te gaan. Uh, Zoveel zelfs dat we zelfs al bepaalde klanten zien die de workation of het echt kunnen vestigen in een totaal ander land. En met alle complexiteit over sociale zekerheid erbij. uh, Tot een een nieuw normaal doen. En gisteren was ik bij uh, uh, het Brainport Industry Center in Eindhoven. Daar werd ook heel erg gesproken over van ja die flexibiliteit die... Is heel gaaf als je op kantoor zit. Maar als je in een lijn zit of in een productieproces is het veel lastiger. Maar die zien wel dat als je een goede balans wil hebben eh, in het privéleven. Dus work life. Ja dan is dit wel een hele mooie mooi iets. Dus je ziet wel dat ook die partijen daar op zoek zijn. Van kunnen we dan bijvoorbeeld niet remote ook eh, energie aansturen of proces aansturen. Dat is iets wat je in de haven ook al ziet. Hè, dat in de haven worden containers gelost. Niet meer in die kraan boven op het schip. Maar vanuit thuis. Zodat je na nou, niet om drie uur nog een keertje. Uit die haven moet gaan naar huis. Maar dat je gewoon achter je pc vandaan stapt, naar beneden stapt en in je bed stapt om drie uur s'nachts. Dat is en een stuk fijner omdat je minder rijstheid hebt, maar ook een stuk veiliger omdat het gewoon s'avonds laat eh, moet thuiskomen van een, een, een lange shift ja, eh, de nodige impact heeft. Nou, dat zijn
1: natuurlijk geweldige ontwikkelingen. En dat eh, daarbij speelt denk ik ook wel mee dat als je echt naar uh, oudere management kijkt, dat ik denk voor velen ook, uh, zij zijn ook niet. Heel veel technologieën, ook niet met internet en dat altijd uh, studeren, werken. En ja, uh, heel hard je best om te zorgen dat alles werkt. Maar daar ligt dus wel een, uh, ja, een hele belangrijke taak ook om te zeggen van hé, hey, hoe kan je hun misschien beter informeren aan boord houden, hoe je het ook zou willen noemen. Ja. Heb jij een idee van uh, hoe dan, zeg maar, als ik het even de middellangs uh, mag zij dat zouden kunnen voeden uh, uiteindelijk uh, de boardrooms toe?
0: Maar nou, wat je eigenlijk wel ziet is dat uh, er in de onderzoeken, met name wel het, het echte Gen Z, en dus de jongeren onder de 25 zo'n beetje, die echt wel een groot gedeelte van de arbeidspopulatie uh, nul uitmaken en straks nog veel meer zullen zijn met de vergrijzing, ja, dat, dat je daar ook echt wel iets anders op moet doen. Een beetje de analogie à la Elvis, hè, die de jaren 60 kwam, en dat, dat daar een groot verschil was tussen hoe enthousiast de jongeren waren over Elvis, terwijl ouderen dachten hè, wat is die uh, man voor gekke dingen met zijn heupen aan het doen. Ja, dat is eigenlijk wel een beetje ook wel wat bij Gen Z op dit moment is. Uh, dus het is ontzettend belangrijk om niet alleen te erkennen van dat ze er zijn. Maar je zult dus ook veel meer je best moeten gaan doen om echt te begrijpen wat het is. Dus in dat, in die, in dat zeg maar, poppodium als waar gaan staan en echt dat te begrijpen en te bevatten. Wat er voor nodig is om uh, voor deze groep uh, ja, ook echt een, een thuis uh, te creëren.
1: Ja, dat is wel interessant dat je dat zegt. We hadden bij uh, een van de vorige summits, hadden we mesters aan tafel zitten van de ABN AmroBank. En die zei ook heel erg stellig van ja, weet je, de, de, de boardroom is die feeling met die hele generatie volledig kwijt. En dat is natuurlijk wel een hele ja, dat is een tricky one, want als zij wel ergens een zegen over uit moeten spreken en die feeling niet meer hebben dan, en andersom, dat je ook inderdaad merkt bij de nieuwe generatie, die ook hele andere vragen gaat stellen van wie zit hier eigenlijk aan het roeren? En wat zijn jullie precies voor bedrijven? En inderdaad, hoe wordt mijn werkproces ingericht? Want die willen geen vijf dagen meer per week op kantoor zitten. En een mooi voorbeeld was trouwens tijdens de summit, nou je bent er zelf bij geweest, dat wij aan het einde van de middag merkten dat veel mensen toch bij naar huis toe gingen. En we zijn het dus gaan uitvragen en dat bleek dus ook dat mensen zeiden van ja maar maandag is mijn thuiswerkdag en ik heb het nu zo ingericht dat ik om half vier mijn kinderen van school af ja. moet halen. Dus dat hele proces op zijn kop weer zetten of helemaal proberen terug te draaien of inderdaad van goh we gaan het weer op de geëikte manier doen. Dat is net zoals eigenlijk waar we begonnen, ook met gezondheidszorg. Het moet gewoon anders. Het kan niet meer zoals het was.
0: En daarmee zijn ook heel veel dingen weggevallen. Hè? Dus met die nieuwe patronen zijn er ook dingen weggevallen. Dus vroeger, eh, ik kom nog uit de tijd, hè, dat als iemand jarig was, ja, dan eh, werd er taart geserveerd bij het koestapparaat. En zat je met elkaar en zei je, joh Henk, wat geweldig dat je jarig bent en leuk. En dan werd er een toespraak gehouden en werd er tijd voor elkaar vrijgemaakt. Nu uh, wordt het of niet meer gedaan in veel gevallen. Hè. Uh, de laatste keer de kaart vergeten uh, ter ere van iemands verjaardag of iemands promotie is lang geleden. Uh, ja, en daardoor flink afvallen eraf. <laughs> Precies, dankjewel. <laughs> dankjewel. Uh, maar dat, dat zorgt er ook voor dat je, dat je zowel die erkenning mist hè, uh, als medewerker van joh hoe leuk dat je ergens bij hoort is heel belangrijk. Maar het geeft ook als management uh, dat je uh, niet meer de kans hebt om ook te horen wat leeft erin. Ja, als je in een call komt of in een meeting komt en je gaat gelijk beginnen, paf, is er dus ook heel weinig wat je nog kunt horen van wat is er gaande en wat speelt er. Uh, dus vandaar ook wel hoor, dat, dat continuous listening, dat je ziet dat een aantal organisaties ook heel erg bezig is om veel vaker engagement surveys en dan niet de klassieke van uh, eh, de 17 vraagjes en dit, maar veel meer op een veel interessantere manier, zoals je bijvoorbeeld ook ziet wel, uh, bij het verlaten van bepaalde dingen uh, voor elkaar krijgt. Hoe zit je hier nu in de wedstrijd? Wat, ja. wat valt je op? Dat is een van de eerste dingen die je eigenlijk overal terug
1: hoort. Dat had uh, Harold Keldermans van uh, Defensie, ook een van de sprekers, die zei ook heel treffend in een van de vorige podcasts: Hij zegt, het eerste wat bedrijven nu toch moeten doen, is terug naar, de, om het maar even zo te noemen, de werkvloer. Ja. Jongens, waar staan we nou? Hè? We zijn ergens in beland, we zijn nu zoveel tijd verder. Uh, hoe functioneer je? Wat functioneert wel? Waar heb je behoefte aan? En dat, bij veel bedrijven blijft dat toch liggen. En ja, dat is wel heel erg jammer, want dan is het natuurlijk heel lastig om een koers te bepalen. En dan kom ik meteen weer terug waar we begonnen waren, ook met wat jullie voor bedrijven doen. Dat mij eigenlijk lijkt dat zonder die input dat het heel erg moeilijk is om iets op toneels te krijgen.
0: Ja, ja. ja en, 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 en ook die data is ontzettend belangrijk, hè? maar ook dan de vertaling maken van data naar actionable insights, hè? naar echt actiepunten dat je dingen kunt doen en kunt veranderen. Ja, dat is ook echt wel een dingetje. Hè? Dus, dus het alleen maar verzamelen van data, maar er niks mee doen. Ja, daar heb je niks aan. Je moet het dus echt goed kunnen analyseren en echt kunnen vertalen. naar wat gaan we hier aan doen? En daarmee dus ook echt een nieuwe cultuur afspraken maken. Als dat betekent dat we wat vaker bij elkaar komen, gaan we het ook echt doen. Uh, en gaan we dus ook goed nadenken, niet alleen doen voor het doen. Hè? Dus niet het, het, het doel heilig, uh, heel erg kijken in het middel. Maar heel erg het doel vasthouden.
1: Ja, en dan ga ik nog even een vraag aan je stellen. Want dan, als ik aan jou de vraag zou stellen van... Hoe belangrijk is dit? Dan zou je waarschijnlijk antwoorden dat het heel erg belangrijk ja. is. Dan maak ik even een sidestep naar cybersecurity. Ook een ja. issue die we ook tijdens de uitvoerig hebben behandeld en tot uh, grote frustratie van veel uh, experts wordt het maar gewoon niet goed opgepakt bij bedrijven. Ja. Ook heel erg belangrijk. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, er zit ook een, een, een probleem
0: in prioriteitsstelling, klopt dat? Zeker, en vooral een bewustzijn. Uh, het is natuurlijk het, het domein van mijn collega Sjaak Schouteren van Mars. Maar uh, ja, wat we heel erg vooral zien steeds meer, is dat de grote dingen wel aardig dichtgezet zijn. Uh, het is ook niet zo makkelijk meer om bijvoorbeeld nog in je telefoon uh, van het een naar het andere applicatie te switchen en data te versturen. Maar we zien wel eigenlijk dat de zwakke schakel nog steeds wel heel erg is: uh, de medewerker. En hoe meer werk en privé door elkaar gaan, ja, hoe meer eigenlijk ook de medewerker dingen die hij in het privé doet. Uh, of onhandigheid of ongevuldigheid toch echt wel uh, de sleutel is van vaak waarom mensen onbedoeld uh, en ongewenst uh, binnenkomen bij je.
1: Ja, nou ja Ik haalde het ook meer even aan, van, om het niet uh, specifiek over cybersecurity te hebben, maar heel erg van dat dat ook iets is waarvan je zegt dat het heel erg belangrijk ja. is. Je had het over zichtbaarheid, want dat vind ik wel een hele mooie. Want dat is het probleem met cybersecurity. Wat je niet ziet is er niet. Nee, Maar als je het over personeel en gezondheid hebt, als je grote uitval van mensen hebt, dat is heel erg zichtbaar. Ja. En dan kan men me ook inderdaad voorstellen dat je dan dat, dat enorm frustreert als uh, mensen in grote getalen uh, ziek worden. Ja. Nou, burn-out, daar hoor, je natuurlijk heel erg veel over. Dat schijnt uh, maar door te blijven stijgen en uh, ja, toch steeds meer mensen voor langere tijd uitvallen. Dan je toch over een kostenpost van uh, bijna een ton per jaar, waar niet meer is. Dan, dan, ik probeer heel erg te zoeken van, want dat klinkt heel erg logisch, hè? van jongens, waarom, zou je de, eh, waarom ga je de putdempels dempels voor zoop Waarom pak je dat dan niet eerder op hè? en ga je daarop anticiperen en dat oppakken? Nou, kom je weer helemaal terug, dan moet je toch eerst die werkvloer ook op. Jongens, waar staan jullie? Wat functioneert wel en wat functioneert niet? Als je nou, nou even, ik weet niet of je een antwoord op kan geven, maar als je naar totaal van bedrijven kijkt, hoeveel procent... Zou jouw idee hier nou goed en bewust
0: mee bezig zijn? En hoeveel procent niet doordat men te druk met andere dingen is? Uh, ja, het is lastig om dat echt in de percentage, maar je ziet wel, je hebt een aantal uh, partijen die echt wel heel erg zich hierop bewust is. Ook echt wel de downtime uh, uh, weten zien. Net als topsporters die, die hebben het over, uh, uh, niet alleen over hard uh, fietsen, uh, uh, goede voeding, maar hebben het ook over rust. Ja, dat is echt wel iets waar uh, organisaties mee bezig zijn, maar lang niet iedereen, even goed. Uh, Soms is dat ook echt wel lastig als een project af moet, dat soort dingen. Uh, Er wordt ook veel gevraagd aan mensen op een nieuwe manier. Maar we zien wel de organisaties die heel erg bezig zijn met weerbaarheid, dat dat wel echt een een belangrijk item is. Dus hoe naar gezonder je in je vel zit, uh, ook ook, ook, uh, je fysieke weerbaarheid heeft ook uh, weer impact op je mentale weerbaarheid. Kun je makkelijker met dingen omgaan. Het zijn natuurlijk preventieve dingen. Het is geen medicijn dat dingen nooit zullen gebeuren. Maar het zorgt er zeker voor dat, dat het risico afneemt. Nou ja, Nou Het slaat op alles door
1: natuurlijk productiviteit, ja. werkgeluk, tevreden klant. Ja. Als je met iemand in contact staat, lekker in zoveel zit, dat zal ook merkbaar zijn. Ja. Dus dat zijn natuurlijk wel allemaal dingen... Als je eens als je naar een situatie zou kijken, want wat jij zegt, ik, dat, dat is natuurlijk heel herkenbaar. Hè, dat we, ja, De show moet gewoon productie gedraaid worden, aandeelhouders moeten tevreden zijn, cijfers moeten goed zijn. Dus het is maar een soort wet race waar iedereen in doorrent eigenlijk. Hoe zou de wereld eruit zien als we gewoon eens zouden zeggen: van joh, we gaan een periode van twee weken instellen, cooldown-periode. En daarna gaan we gewoon alles opnieuw opstarten, even een reset. Volgens mij, het, hoe onwaarschijnlijk het ook klinkt en onuitvoerbaar, waarschijnlijk zouden bedrijven daar heel erg veel baat bij hebben.
0: Ja, dat, dat verwacht ik ook. Ik denk ook dat het erg belangrijk is eh, dat je af en toe dat momenten creëert. Eh, wat we zelf in ieder geval echt proberen te doen, is bijvoorbeeld met klanten eh, één keer in de zoveel tijd bijvoorbeeld te gaan fietsen. Ik ben zelf een fietser. Eh, en dan bijvoorbeeld zeggen we gaan een stukje fietsen. En dat zorgt ervoor en dat je dan een ander gesprek hebt. Eh, en dat je echt, echt even de tijd ervoor neemt. En omdat je ook wat langer met elkaar bezig bent... op een andere manier ga je dat andere gesprek hebben... en kun je ook wat meer eh, tot verdieping komen met elkaar. Van, joh, wat is nou echt belangrijk? Wat moeten we nou echt goed uh, gaan oppakken?
1: Ja, dat is een goede tip trouwens. andere omgeving leidt tot andere gesprekken.
0: Ja, ja. en toch echt wel weer een beetje wat we natuurlijk aan het kwijtraken zijn... De, de, hè, het, de lunchwandeling en dat soort dingen. Probeer dat echt wel weer in ere te herstellen en ga dat ook echt doen. Het is, het is lastig soms, maar zet die telefoon even uit en ga even dat rondmaken.
1: Even terugkomen nog even op uh, het onderzoek waar we het net over hadden, het uh, helpt on Zijn er nog andere highlights die je daaruit uh, uh, kan halen
0: waar de luisteraar wellicht uh, nog dichtbij op kan steken? Nou, wat we eigenlijk wel daar wel in zien is dat er ook wel heel veel hulp is uh, en, en hulp geboden kan worden. Uh, dus we zien een enorme evolutie eigenlijk wel in, in, in bijvoorbeeld het in zorgverzekeraarsland. Die uh, in van oudsher heel erg keken naar vergoeden van zorg. Veel meer nu bezig zijn met het regelen van zorg en voor dat je toegang hebt. Naar nou, uiteindelijk echt het bezig zijn met jouw gezondheid, echt een partner in jouw gezondheid worden. Dat goed weten te, 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 te communiceren als werkgever, kun je echt ook wel heel erg helpen. Dus dat is echt wel een van de dingen is van kijk vooral ook wel een beetje naar al die dingen die gelukkig vooruitgeschoven zijn. En ga ook echt wel daarmee aan de slag, of laat je daardoor verrassen.
1: Ja, als het jullie als organisatie, kijk Bart, hoe ondersteunen jullie die
0: bedrijven hierin? Uh, eigenlijk vooral wel. Uh, wat we zelf wel heel graag doen is vanuit beleid. Hè? Dus het helpen, het opstellen van beleid. Kijken wat er nodig is aan de hand van data en, en dat goed te analyseren. En dan eerder naar nou, besproken die actionable insights komen. Wat moeten we nu echt doen? Wat gaat echt het verschil maken om, om die uh, stukjes ook te gaan doen? En daar zit het vaak bij uh, of een betere inkoop met een, een betere communicatie dat echt wel wonderen doet. Uh, en soms ook inzoomen op bepaalde groepen uh, en daarvoor zorgen dat je de communicatie doet. Uh, beter gericht op uh, de doelgroep of op de momenten die er voor hun uh, van belang zijn dat je het ook echt daar op die manier het mensen het gevoel geeft dat ze het ook echt uh, toe doen
1: ja. oh, hoe gaat het in zijn dan hoe komen jullie bij een organisatie binnen oh, worden jullie echt gevraagd of uh, speelt er iets waar jullie op inspringen of hoe werkt dat oh, kom je op een punt dat het bedrijf denkt van hey Wij willen hun graag betrekken bij het hele proces.
0: Er zijn uiteenlopende zaken. We zien natuurlijk overheid die veel wetgevingen introduceert. Als het nou gaat over gelijke beloning of ESG-wetgeving die belangrijk is. Daar vragen werkgevers onze hulp bij. Maar soms zijn er helaas ook acute problemen. Die gewoon echt wel leiden tot grote dingen. Verzuim dat echt ver boven de 10% zit. Zo erg zelfs dat het soms tot in de financiële verslaglegging moet worden opgenomen. Ja, en dan, uh, ja, dan, dan zal er echt wat moeten gebeuren. Nou, wel weer een beetje van, dan is het al zo ver, hè? dat al zover. verder. Dan is er wel helaas al een brandje uh, die geblust moet worden. Uh, dus we hopen eigenlijk vooral, en daarom vinden we ook die dingen als ESG of uh, de nieuwe wet toekomstpensioenen, het pensioenakkoord. Uh, belangrijk moment eigenlijk ook vooral om de tijd te pakken om echt erop voor te bereiden. Want voor je het weet ben je eigenlijk te, te laat en heb je niet een beleid gemaakt.
1: Voor een luisteraar even die misschien niet kent de term ESG, kan je dat even toelichten?
0: Ja, ESG staat eigenlijk voor... Uh, wij zijn heel erg bezig met, met duurzaamheid. Duurzaamheid zowel op het vlak van uh, milieu als op uh, sociaal. Hoe eh, vinden we dat we met mensen om moeten gaan? Daar zijn 17 uh, Sustainable Goals uh, gezet en die zijn vertaald in ESG. Dat gaan we in Europa uh, noemen CSRD. Um, en dat wordt eigenlijk allemaal vertaald in doelstellingen. Dus uh, wat moet je als organisatie doen en wat ga je als organisatie eraan doen? Dat moet je vastleggen in je jaarverslag en dan moet je ze dus ook over gaan rapporteren. Um, en eh, dat begint bij de grote bedrijven en dan wordt het langs nog steeds kleinere bedrijven maar wat we natuurlijk ook vooral zien En nee, Albert Heijn is daar een mooi voorbeeld van is dat de doelstellingen die zij hebben voor het reduceren van CO2 bijvoorbeeld heel snel leggen bij hun TR3 dat betekent eigenlijk bij hun leveranciers en dat betekent dat als jij wil leveren aan Albert Heijn dat jij dus uh, aan jouw uh, doelstellingen van hun moet uh, gaan bijdragen dus jij moet CO2 reduceren om aan hun te mogen blijven verkopen en op die manier is dat een hele mooie katalysator voor gewenst gedrag maar dat betekent ook als MKB'er ja, dat je heel goed moet gaan nadenken over de doelstellingen van mijn klanten. Ja, hoe wordt dat ook mijn doelstelling? Want wil ik kunnen blijven leveren, wil ik het verschil kunnen maken. Ja, Dan zou ik dat op deze onderdelen moeten gaan doen. Dit is natuurlijk
1: wel een perfect voorbeeld van uh, waar we het net over hadden. Uh, preventief zorgbegeleiding, uh, cybersecurity. Noem het maar op. En dan komt dat er ook nog een keer yep. bij. Dat dat typeert ook heel erg van dat het, de, de complexiteiten van de, het, het, het is allemaal zoveel wat er moet gebeuren. Ja. Als je binnen dat hele proces, je zegt op een gegeven moment van nou wij adviseren bedrijven daarin, ze ondersteunen, ze coachen ze in het traject. Houdt dat in dat als jullie een organisatie ingaan, dat je dan toch eigenlijk bij die eerste stap terechtkomt die je net al aangaf, dat er eerst een soort survey zou moeten komen van
0: joh, wat speelt hier? Ja, Ja, daar zijn we zelf wel heel erg van, om echt goed te kijken naar de data, klopt het, zijn de aannames goed, is het het probleem zo groot of is het misschien nog groter of minder groot? Uh, en ook soms kunnen we ook echt wel helpen bij projecties maken naar de toekomst. Want wat als je niks zou doen, wat gebeurt er dan? Oh, ja. Ja. Uh, zodat je ook echt wel uh, niet alleen een, ba- een beslissing kan nemen over wat moet er nu gebeuren, maar wat is uh, de impact ervan over vijf en over tien jaar. Is dat niet heel
1: erg complex om dat te extrapoleren? Bijvoorbeeld uh, voorbeeld als we even bij je handmester van bij de ABN ja. andere bank terugkomen, die zei van joh, voor, voor het hele anders werken, hadden wij altijd voor de markt drie scenario's: scenario A, B en C. En nu hebben we scenario A tot en met KLM en OP. Omdat het is zo moeilijk om vooruit te kijken. Kan je er toch voor zorgen dat je een betrouwbaar beeld
0: kan creëren? Ja, eigenlijk vooral door heel goed te kunnen modelleren. Dat moet ik ook gelijk bekennen. Dat doen onze econometristen en actuarissen. Eh, Daar moet je niet voor bij mij zijn. Eh, Maar dat kunnen zij gelukkig heel goed. En dan gaat het heel erg om de aannames. Wat zijn de aannames en wat is het ondersteunend onderzoek die je gaat doen om dat van elkaar te krijgen? Ja. En soms is het ook uh, vooral goed om die inzicht te krijgen... van wat zien we? Dus wat gebeurt er in de worst case of in de best case? Of wat kan het ons leveren? Uh, en het dus ook bewust zijn als er iets gebeurt... dus in, in strategische scenario-planning... dus ook weten van oké, okay, maar, maar misschien komt die haai nooit... voor onze zeilboot, maar komt die Of die orka... Hè, zoals recent, wat gaan we dan doen? Wat, wat is dan verstandig? Uh, hij, hij, laat ze de zeilen zakken en dan gaat hij weg... of, of moet hij iets anders doen? Dus het weten wat je in bepaalde scenario's moet doen... Ook al komt hij mogelijk nooit uh, voor, ja, zo, daar train je voor en, en daar zorg je voor. Je weet. Ja. Even
1: voor de luisteraars, uh, als we het over orka's en haaien hebben, voor uh, wie het niet heeft meegekregen: er is een nieuwe trend dat uh, orka's en uh, met name orka's, ik geloof in de buurt van Gibraltar, uh, ja. uh, boten aanvallen of ze spelen ermee, dat is nog niet helemaal duidelijk, maar daar kwam jouw voorbeeld ja. in de rest vandaan. Als ik dan even naar de praktijk kijk, hè? via welk kanaal komen jullie bij bedrijven binnen? Is dat via HR of is dat echt via de boardroom, management? Uh, hoe moet ik dat voorstellen?
0: Ja, het is eigenlijk wel heel divers. Het, het hangt een beetje van waar het probleem zit of waar, waar wie de producteigenaar uh, of probleemeigenaar is. Uh, het is niet specifiek echt dat je
1: zegt, dit is een HR
0: aangelegenheid. Nee, nee, het kan echt wel gewoon een, een heel erg finance-driven zijn. Het kan ook erg zijn dat iemand gewoon gezegd heeft, dit gaan we oplossen of dit moeten we oplossen. Hij heeft natuurlijk doorslag op de
1: hele organisatie. Ja. En wat ook wel grappig is, is dat je natuurlijk in de nieuwe manier van werken ziet dat men natuurlijk tegenwoordig uh, vanuit allerlei disciplines veel meer met elkaar aan tafel zit. Het is niet meer specifiek IT, het is niet meer specifiek HR. Dus dat is toch wel interessant natuurlijk. En dat, ja, dat is ook altijd, als je kijkt naar, zoals jij ook lezingen geeft, ja, wie daar iets, uh, het kan een beslissing nemen. En dat zou ook een hele goede aangever ja. kunnen zijn. Hè? Wie is de aangever en wie is de beslissing nemen? Dus dat kan je in principe heel erg breed trekken. Als je nou kijkt naar het management van bedrijven, wat zou jij hun mee willen geven? Even tot slot, wat zou je hun als goede tip, als advies mee willen geven in de situatie waar we
0: nu in het bedrijfsleven staan? Ja, eigenlijk vooral wel zorg voor elkaar. Eh, hè. Blijf goed voor elkaar zorgen en zorg ook vooral voor de verbinding met elkaar. Dus blijf goed met elkaar in gesprek. En, ja, niks is zo belangrijk Ik heb op dit moment waar je zoveel op je afkomt om goed met elkaar te spreken en te weten wat zie jij en wat zien wij. En eh, zodat daar ook een gemeenschappelijke. Uh, en, en ervaring over hebben.
1: Ja, dat is een hele goede tip in ieder geval. En wat ik ook denk, wat je net al aanhaalde, misschien ook even, uh, met name met, met de online meetings, wat minder, meteen rem uh, we erin en misschien eerst gewoon toch even een paar minuten even socializen met elkaar. Ja,
0: en we zagen zeker tijdens COVID hè, dat er heel veel onderzoek werd gedaan en focusgroepen en allerlei verschillende soorten onderzoeken. Dat is nu eigenlijk wel een beetje wel weer in de achtergrond. Maar het zou goed zijn om dat weer op te halen. En echt even naar te kijken. Wat gebeurt er nu? Hoe ervaren de mensen nu de zomer? Uh, gaan ze het totaal af en, en komen ze niet terug? Of, of, en hoe komen ze terug?
1: Dat is belangrijk, ja, is... Nou, daar haal je een punt aan. Want ik heb ook al uh, verschillende keren meegemaakt. Dat mensen van vakantie terugkomen. En gewoon niet meer terugkomen. Dus, hè? dus even die reset voor zichzelf hebben uitgevoerd. Of even tot bezinning zijn gekomen. En uh, ja, merken dat ze gewoon volledig opgebrand zijn. Of zijn geworden. Hoe je ja. wilt. En ja, zich gewoon ziek belden. Ja, dat is natuurlijk wel een ernstige ontwikkeling met de vakantie voor de deur.
0: Ja, of, of we gewoon de evaluatie maken voor zichzelf. Ik ga wat anders doen. Ja. Uh, dus, dus ervoor zijn en ervoor zorgen en echt even die menselijke maat doen, dat je elkaar niet uit het oog verliest. Uh, eh, onnodig, want soms is het ook gewoon onnodig, omdat je elkaar te weinig gesproken hebt en te weinig laat laten zien hoeveel je iemands belang uh, ziet. En zorg ervoor dat je dat nog even snel goed doet. Uh... Ja, tot
1: zover snel natuurlijk mogelijk ja. is. Maar... Het is wel een belangrijk punt wat je aanhoudt, want ik geloof zelfs, Bart. Ik heb, ik heb recentelijk wat cijfers erover gezien, maar mocht ik me vergissen, moet je me eventjes corrigeren. Maar dat is toch volgens ruim 30% van de medewerkers toch heel serieus aan het denken is over een andere baan. Dat is een aardige verschuiving in, in, op de werkvloer, om het maar zo te zeggen. Dan heb ik het niet eens over uitlopen en de gaten die er vallen, maar ook over het het inwerken van mensen, noem allemaal op. Het is er weer een het rijtje die erbij uh, komt.
0: En, ja, ja, zeker. En... Uh... Uh, het, het zijn wel wat meer de Amerikaanse dingen die we hier gelukkig iets minder zien. Maar er is wel zeker de Great Resignation. Hè? Dus iedereen dat opzij van, joh, je bent er klaar mee. Ja, is eigenlijk wat je nu ziet eigenlijk een soort boosheid. En dat mensen gewoon uh, zeven sollicitaties tegelijkertijd hebben. Oh, is het boosheid of frustratie? Ah, misschien frustratie nog meer. Hè? Ja, ja. Uh, maar in ieder geval op die manier echt wel vanuit rage uh, uh, bezig zijn met een, een employ ergens anders. Ja, en dat is uh, wat je niet wil. Nee, duidelijk.
1: Nou, kort samengevat. Er valt dus heel veel te ontdekken en ja. te doen. Bart, in ieder geval bedankt voor jouw bijdrage en komst naar de studio. Dankjewel, Mike. En uh, tot de volgende keer. Tot
0: de hey. Leuk dat je weer hebt geluisterd. En volgende week zijn we weer met de nieuwe Remotecast. Heb je een aflevering gemist? Of wil je zelf deelnemen aan onze live events en netwerken? Kijk dan voor meer informatie op remoteworkingsummit.nl Deze remotecast wordt mede mogelijk gemaakt door Communicatief.